1: Hier ist Ludgers Welt im Kontrafunk. Mein Name ist Ludger. Hallo Ludger, nämlich mal jetzt nicht so wichtig. <lacht> ja, liebe Hörer, das war Kollege Kay Ray. Mit ihm werde ich und auch wir alle zusammen die nächste knappe Stunde gemeinsam verbringen. Herzlich willkommen. I could be wrong now, but I don't think so, it's a jungle out there, it's a jungle out there. Meine Damen und Herren, liebe Hörer, wir sind in der Garderobe eines Etablissements und ein schillernder Kollege sitzt mir gegenüber. Wir teilen uns hier den Abend. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, Kay Ray. Hallo, mein lieber Ludger Ich freue mich auch so, dass du da bist. Ja, Kollege Kay Ray und ich, wir kennen einander lange. Wir schätzen einander. Das haben wir eigentlich immer schon gemacht. Aber emotional haben wir verstärkt in den letzten Jahren zueinander gefunden. So kann ich das mal sagen. Es ist eine wahnsinnig turbulente Zeit. Du wurdest an einigen Spielstätten ausgebotet, aber deine Karriere stockt dich. Ganz im Gegenteil du bist so schmissig und sicher wie eh und je. Also irgendwie kommt das bühnentechnisch gar nicht an dich ran. Die Zeit hat sich geändert, du bist gleich geblieben. Das ist ja das Perverse daran, oder?
0: Ja, das ist das, das Perverse, aber ich glaube, durchhalten ist es ja einfach. Ne? Ich bin ja als bisexueller Paradiesvogel, der ich ja immer schon war, habe ich ja alle Phasen des Lebens äh, durchlebt. Lanz sagte seinerzeit in einem Interview zu mir, als ich meine Frau geheiratet habe, und da hast du dann umgeschwult. Das würde er heute lauter Angst vor der, ich mache mal Anführungszeichen, queeren, regenbogenbunten Gurken-Innentruppe würde das gar nicht mehr sagen. Aber darum, ich bin halt mit allen Wassern gewaschen, lebe jetzt in einer tollen Beziehung, hast du gar nicht nachgefragt, aber erzähl ich trotzdem, mit einer fantastischen Frau zusammen und einem Kind und die Frage aller Hörer kann ich beantworten, darfst du noch mit Männern? Ja, aber nur, wenn ich auf Tour bin.
1: Deshalb bin ich heute hier. Und Wir haben einen neuen Ausdruck gelernt von Markus Lanz, dafür bin ich sehr dankbar. Umgeschwult. Ja. <lacht> aber hast du nicht umgeschwult, sondern da bist du dir auch selber treu. Sei ehrlich, Kay, bei dir im Programm geht es richtig zur Sache und du machst Gleichberechtigung, wie sie sich gehört. Bei dir kriegt jeder auf die Fresse, kann man das so sagen?
0: Ja, also bei mir sind tatsächlich alle dran, weil ich auch der Meinung bin, Komik muss ja komisch sein. Und ich möchte meinem Publikum nichts mitgeben. Viele Kollegen möchten ja dem Publikum gerne was mitgeben, ich nicht. Ich bin froh über alles, was ich habe. Und das ist ja in Zeiten von Cancel Culture auch schon ein bisschen weniger, als man mal hatte. Und ich möchte mein Publikum auch nicht entführen, das wollen ja auch viele. Ich kenne mich an vielen Orten, wo ich... Ich auftrete auch gar nicht aus. Und das wäre ja total doof, wenn ich denn der Entführer dann die Entführten fragen muss, wo er sie denn hinentführen soll. Und darum lasse ich das gleich sein. Ich gehe einfach auf die Bühne und habe Spaß und, und die Leute haben auch Spaß. Und wer keinen Spaß hat, da habe ich dann einen Tipp. Die ziehen sich einen Arsch übers Gesicht und gucken durchs Loch. Dann haben sie was zu tun. Da stehen jetzt die
1: absolut passenden Bilder, die man sich auch im Radio vorstellen kann. Großartig. Ja, sag mal, als wir uns kennenlernen, das ist, glaube ich, glaub ich, 1824 irgendwann gewesen, da warst du bekannt und berüchtigt für sehr sehr, sehr, lange Abende. Hat sich da was geändert? Ich meine, ja. Also es ist schon so, dass früher vier Stunden keine Seltenheit waren, aber jetzt gibt es schon eher mal den Blick auf eine gewisse abendliche Struktur, als das früher mal war. Oder bist du da auch zu den Wurzeln zurückgekehrt?
0: Nein, ich habe tatsächlich, ich glaube, dass, um das mal seriös zu beantworten, in Zeiten von schnellen Schnitten und und MTV sind die Leute ja quasi, die die haben keine Zeit mehr, die schaffen das nicht mehr. Früher war mein Motto, ja, ich spiele so lange, bis es jedem gefällt. Und das dauert halt eben manchmal. Heute sage ich, wenn es jemandem nicht gefällt, ja, die Sache mit dem Arsch. Also ich bin heute ein bisschen, ich habe kein Timing in dem Sinne, aber ich gucke einfach auf die Uhr und höre einfach
1: nach einer Stunde auf zu plappern und dann ist der erste Teil rum. Und hier sind wir in einer Gaststätte mit einer großen Bühne. Eigentlich traumhafte Bedingungen. Die Leute sind gut drauf. Die haben was gegessen, die haben was getrunken und sie lassen mit sich arbeiten. So kann man das sagen. Ne? Bei dir ist ja der Tourplan gemischt. Also es gibt solche kleineren Spielstätten wie hier, die gar nicht so klein sind, liebe Hörer. Wir haben hier erheblich mehr als 100 Leute. Aber es sind auch ähm, doch mehrere hundert teilweise bei dir
0: im Programm. Ja, also ich spiele, ich hab, bin sehr stolz darauf, dass diese Häuser mir die Stange halten. Also sowohl äh, die Wühlmäuse in, in Berlin oder eben äh, auch dieses Haus hier, aber die großen Häuser, das Renitenztheater in Stuttgart ist auch ein etwas größeres Haus, da spiele ich. Und im Gegensatz dazu spiele ich halt nicht mehr in zeitgeistesgestörten Juxputzen, wie zum Beispiel im Schmitz-Tivoli bei unserem Spielbodenplatz Hirsch Corny Littmann der, es ist ja, äh, ja, also da haben sie mich entsorgt und da bin ich auch ganz froh drum, weil die haben neulich eine Pressemitteilung rausgegeben, in der sie gesagt haben, Kindertheater ist eine Königsdisziplin und da habe ich gedacht, bevor die mich so bunt wie ich bin noch in den Kindergarten schicken, damit ich eine Draglesung mache, gehe ich lieber gleich und äh, da waren wir
1: uns dann einig. Apropos, sag mal, gab es da nicht irgendein kleines Scharrenmützel, um es mal mit einem Euphemismus auszudrücken, wegen eines Fotos, Kay ray fotos in einer politischen Werbung und du Du hast dich damit beschäftigt, ich weiß gar nicht, ob ich das hier einfach so fragen darf, aber ich fand das so spannend. Du bist aufgetaucht in einer Anzeigenkampagne einer Partei und wusstest davon nichts. Gib dem Ganzen hier, was ich infotechnisch rüberbringe, mal ein bisschen Futter. Was ist da passiert? Also ja,
0: ich habe mit mal, äh, wurde ich aufmerksam gemacht auf ein neues Tourplakat von mir. Wie? Äh, bist du jetzt in München unterwegs, gemeinsam mit der AfD, wir können die Partei ruhig nennen. Und die haben also ein Bild gefoto, gefotoshoppt, auf dem ich zu sehen bin. Also die haben vor Drag-Lesungen gewarnt und ich warne vor drag in Kindergärten. Also eine Drag-Lesung in einer Bücherei, da können die Eltern sich ja überlegen, ob sie mit ihren Kindern da hingehen. Und ich habe dann aber eine einstweilige Verfügung dass sie dieses Plakat nicht mehr verwenden dürfen und warte aber noch auf die Überweisung. Ich hoffe, die kommt jetzt mal, denn die habe ich dem Verein <lacht> für äh, transsexuelle Kinder vermacht. Also ich warte noch auf die Spende von der AfD, also die äh, das Geld, was die mir zahlen müssen. Darauf warte ich noch, damit ich es überweisen kann an den Verein für transsexuelle Kinder in Osnabrück. Mit dem bin ich nämlich in Austausch, weil ich immer gerne wissen möchte, über was ich rede.
1: Das ist hochspannend. Man merkt, du bist in einem Geflecht drin, wo du von allen Seiten irgendwie rangezogen und weggestoßen wirst. Du machst dir alle zu Freunden und alle zu Feinden. Das muss man erstmal schaffen. Und bevor ich es vergesse, ein Spruch, den du eben gesagt hast, der ist mir wirklich aus der Vergangenheit im Gedächtnis geblieben. Ein Politiker, ich nenne den Namen jetzt nicht der FDP, wurde irgendwann mal als ehemaliger Sexdarsteller geoutet. In einer Talkshow sagte er, ich bedanke mich bei allen, die mir die Stange gehalten haben. Und das war... Naja, es war schön. Das sind so Witzchen, über die kann ich lachen. Bei dir geht's teilweise härter zur Sache. Jetzt wollen wir mal Tacheles reden. Du beleidigst Zuschauer. Du pickst dir jemanden raus, der sich die Frechheit erlaubt, während des Programms zu gehen. Ist das richtig? Ja, natürlich. Ich meine, ich mache da meine Nummer und die latscht mir da
0: einfach durch. Ich meine, wenn die jetzt ihren alten Vögeln latsche ich ja auch nicht übers Bett. Also, da muss man ein bisschen... Ich bin ja echt ein konservatives Herzchen und man kann, glaube ich, so frei nur fliegen auf der Bühne und so frech sein, wenn man weiß, wo im echten Leben die Grenzen sind. Nicht auf der Bühne, aber im echten Leben weiß ich das. Und ich gehe also entweder vorher auf Klo oder ich warte bis zur Pause und wenn mir da durchlatscht, muss leider sterben, aber die müssen dann auch ich hoffe, sie haben einfach den Humor, weil ich bezwecke tatsächlich nicht, irgendjemanden zu beleidigen und ich mache ja das Angebot auch, wenn es jemandem nicht gepasst hat, kann er mir gerne vor der Tür einen auf die Fresse hauen die Einzige, die das mal gemacht hat, war Monika Lierhaus, nein, das ist eine Lüge ich habe sie vorgeschlagen als Campsprecherin für den Paradschungel. Der Paradschungel ist ein neues Format, was ich mir überlegt habe. Als Nachfolger für das Dschungelcamp ist der Paradschungel Lauter Behinderte im Wald. Und da habe ich mir so vorgestellt, dass Schäuble am Feuer den Schlüpper wechselt. Und ich hatte Monika Lierhaus als Campsprecherin
1: vorgeschlagen. Und, aber ich glaube, die hat davon noch nie was gehört. Vielleicht hört es ja jetzt. Also, das Format, das klingt sehr nach Endemol. Und die machen da einen absoluten Knaller draus. Pass mal auf, wir beide vereinbaren jetzt mal was. Wenn die Musik nicht so laut im Hintergrund spielt, irgendwann mal an einem anderen Ort oder zu einer anderen Zeit, dann treffen wir uns mal zu einem Gespräch, nehmen uns Zeit füreinander, gehen mal ein paar Sachen durch. Hier sind wir in der Spielstimmung drin und ich freue mich, liebe Hörer, dass der K Ray mir erlaubt hat, auch Mitschnitt dieses Auftritts anzufertigen und einen kleinen Ausschnitt aus seiner Darbietung hier zu bringen, damit Sie, liebe Hörer, wissen, wie weit konservatives Herz auch schlagen kann. Also man glaubt es kaum. Konservativ, das das du nicht von dir wegweisen, oder? Konservativ zu sein? Ja, 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 ja. Ich das, also das ist ja etwas, was als allererstes
0: über mich bekannt wurde, dass ich äh, Klapperdeckchen liebe. Klapperdeckchen sind Deckchen, zwischen, die kommen zwischen Tasse und Untertasse, damit die Tasse beim Servieren nicht so klappert. Also ich mag auch keine Kaffeepötte. Und ich mag Häkeldecken. Sehr zum Ärger meiner Frau mag ich gehäkelte Decken. Ich bin konservativ.
1: Aus tiefem Herzen sage ich, es ist schön, dass wir zusammen hier spielen. Und ich freue mich, dich hier beim Kontrafunk ein bisschen zu featuren. So sagt man das, glaube ich. Und äh, ich höre, Sie dürfen gespannt sein auf den Live-Auftritt von K Ray im Kontrafunk. Bis später. Danke. Schon.
0: Danke. danke, danke.
1: Und jetzt haltet den Applaus! Ach, was sage ich? Holt alles raus für den Freiheitskämpfer aus Hamburg, Ladies and Gentlemen, Mr. K. Ray.
0: Ja, ich bin's. Für die Neuzugänge die Flachzange im Programm. Ich bewundere die Kollegen dafür, wenn die so eloquent sind. Das habe ich ja nicht. Also, ich bin ja eher derjenige, der untenrum aneckt. Und da gerne hinten. Ja? Also haben wir Neuzugänge da? Wo sind jetzt Neuzugänge, Leute das erste Mal, die mich sehen? Doch, ein paar sind da. Gut, da müssen wir uns mal überlegen, ob wir euch jetzt in unseren erlauchten Kreis aufnehmen. Wenn ihr aber Ludger K. ausgehalten habt, dann seid ihr bei mir auch richtig. Nur ein bisschen weiter unten rum und unten hinten. Also das ist... Tatsächlich, weil. Weil der, der Lutger ist, die, ich bewundere ihn für seinen Intellekt, das ist echt ein Wahnsinn. Ich habe es nicht so, also ich bin nur damit ihr wisst, also ich hasse auch politische korrektnis ich bin auch rausgeflogen, also ich habe auch Auftrittsverbote, also ich spiele aber gerne an so kleinen Orten wie hier, weil da sind die Leute so dankbar, dass überhaupt jemand kommt. Und <lacht> Ja, <lacht> obwohl ich ja gerade da war, aber. <lacht> Ja und äh, na ich bin auch rausgeflogen ich habe einfach also meine Witze für die Neuzugänge ja also ich habe es nicht kompliziert um, um einen kleinen Hinweis zu geben wie mein Humor angesiedelt ist Zicagner Sauce 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 Mega Kuss Punkt und ich weiß man kann sich da auch Worte ausdenken wir haben ja ein Wortfindungsexperiment Ministerium, nicht? Da sind Geisterfahrer keine Geisterfahrer mehr, sondern anderslenkende entgegenkommende. Und wenn du durch die stirbst, dann bist du kein Opfer, weil das ist strukturelle Gewalt. Du bist Erlebender, natürlich. Aber du bist doch tot, das ist egal, du hast was erlebt. Also, die, die denken sich so Sachen aus. Ich auch. Also Zigeunersoße ist Soße ohne festen Wohnsitz oder Gesindelketchup wird auch gern genommen und... Äh, ja, und da fühlen Sie sich, also ich mache Witze über alles und über jeden. Nur für die Neuzugänge nochmal, ja? Wenn da also ein paar Fette sind, die nicht über sich lachen können, wird das nicht euer Abend. Boom. Ein paar Türken hier, die nicht über sich lachen können, auch nicht euer Abend. Wisst ihr, warum man in Afghanistan kein Schach spielt? <lacht> Weil man da die Dame nur einmal schlagen kann. Also ich sag's Ihnen, ich mag... Das ist so mein Humor. Ich liebe solche Witze. Ja, was ist, was ist braun und fliegt durchs Kinderzimmer? Die Toffifee. Also, jetzt darf ich nicht mehr auf AIDA mitfahren. Die haben mich da runtergeworfen, die haben mich ausgeschifft. ehrlich. Und ich hatte so einen Spaß da immer. Ja, da konnten die Leute ja auch nicht weg. Also, das war total lustig. Natürlich. Echt? Und wir hatten irgendwann keinen Sprit mehr, sag ich. Oh, schick die Schwuchtblendenmaschine rauf, wir fahren mit Dampf. Also, ich hab immer Ideen. Ist es nicht Wahnsinn? Die Welt ist doch total verrückt im Moment. Ist man schneller Nazi, als dass Riccardo Lange ihren Doppelwopper essen kann? Also, das geht also zack, zack. Echt? Ein falsches Wort. Und das ist, und das ist für mich schwierig, weil ich überlege ja gar nicht. Also, ich, ich, also, es geht einfach irgendwie. Ich hab kein Programm. Ich geh dann raus und denk so, ha... Oh, und dann kommt das so von hinten nach und das ist, also ich habe überhaupt keinen kein Plan. Ich habe diese videoweinwand Leinwand, wo ich dann drauf gucke. Ach ja, den Gag können sie jetzt machen. Ist zum Beispiel ein super Gag drauf für Menschen, die äh, lieber shoppen statt denken. Gibt ja viele. Und wenn die dann noch alt werden und dann mit dem männlichen Geschlecht sitzen, dann haben sie echt die Arschkarte. Also dann sie, reißen sich alte Opas mit Hänge-Tom-Toms. Das sind diese flach hängenden Arschbacken. Ich nenne die immer Hängetomtoms. Und dann ziehen die sich eine Skinny-Jeans an und das sieht scheiße aus. Und, und die Natur gibt uns Hinweise. Die sagt uns, du siehst scheiße aus. Und mit einer Skinny-Jeans siehst du scheiße aus. Sie Aber? Aber die Männer wollen nicht hören. Die Männer wollen nicht hören. Nein. Und ziehen die Hosen weiter an und dann legt die Natur nach. Natürlich. Die Natur gibt uns schon Hinweise, wie man auszusehen hat und wie nicht. Die Welt ist völlig bekloppt geworden. Alles, alle sind total durchgedreht jetzt. Guck, hat sich doch gelohnt, dass ich den Bildschirm hier ja, dran mal lasse. Nochmal einen Dosenapplaus an die Technik, mein lieber Andi. Es ist wirklich nichts mehr so, wie es mal war. Nicht? Wir haben massive Probleme. Wir haben ja jetzt Quoten für alles. Die Frauenquote ist übrigens das Eingeständnis, der Frau ist ohne Hilfe nicht zu schaffen. Und ein Schlag ins Gesicht jeder Frau, die es ohne Krücke geschafft hat. Punkt. Und, äh, aber wir haben jetzt Frauenquoten. Die sind jetzt überall, die kommen jetzt. Früher konnte man ja nur ahnen, doch heute, wo endlich auch Frauen an der Macht sind, sieht man klar und deutlich, Frauen sind das bessere Geschlecht. Ja, sie sind friedfertiger, nicht? Und... <lacht> Ja, sie sind vor allen Dingen auch klüger. Millionen Menschen in der Ukraine brauchen 40 Millionen Polen und Molen. Ja, vor allen Dingen Molen brauchen Millionen Menschen in der Ukraine. Keiner weiß, was die mit den Wellenbrechern sollen, aber die ganze Ostsee ist leergebuddelt, weil da keine Molen mehr drin sind. Die sind also das Wasser geht da übers Ufer, die werden alle ersaufen. Ja. Da werden sich aber einige Muslime ärgern, dass sie ihre Mädchen nicht zum Schwimmunterricht geschickt haben. Es ist also... Ja, liebe Moslems, wir dürfen in diesem Land Witze machen über euch. Dafür kriegt ihr auch unser Weihnachtsgeld. So, jetzt aber mal weiter. Die Frauen sind nicht nur klüger. Die Frauen sind nicht nur klüger. Nein, wo habe ich das schöne Bild. Sie sind auch anmutiger. Ich habe das Bild verloren. Das tut mir leid. Nee, da ist es. Ja, ähm. Ich muss euch ehrlich sagen, ich, ich, bin, ja, ich, ich bin ja großer Milwa-Fan. Ich weiß nicht, ob das jemand weiß. Ich liebe Milva. und deshalb singe ich euch jetzt mal ein Lied von Milva. La hat die geile ne? Ich liebe Milva. Milva hat Deutsch gesungen, obwohl sie es gar nicht kann. Deshalb könnte ich ja jetzt auch Italienisch singen, weil das kriege nicht. Aber da hätten wir alle nichts von. Also Milva hat aber nur auf Vokalen gesungen. Und <lacht> das mache ich jetzt auch mal. Ich singe euch mal ein Lied von Milva. Mal gucken, muss ich mir eben raussuchen. Wo ist sie denn heute? Das ist der Abend der toten Frauen hier. So, Milva. Und wo gehen Sie jetzt hin? Hallo? Ich bin in meiner Nummer hier. Mit der Haarfarbe finden Sie doch auch gar nicht wieder zurück. Also, das glaube ich jetzt nicht. Ich sabbel mir Ihren Wolf und die geht ja jetzt ihre Kalamaris rausquetschen. Ich glaube, die hat sie nicht mehr alle. Weiß der Heimleiter, dass die hier ist? Wie ist denn, wie ist denn der Name? Kirsten, Kirsten, der ganze Laden wartet auf dich. Und du sitzt auf der Schüssel und versuchst, deinen Neger abzuseilen. Hat neulich eine Zeitung geschrieben, er vergleicht seine Exkremente mit, Exkremente mit unseren dunkelhäutigen Mitbürgern, ja. Kirsten! Das wäre mir so peinlich, der ganze Laden wartet, dass ich vom Kacken komme, ehrlich. Wir können ja auch alle mal rufen jetzt, wir wissen ja, wie sie heißt. Eins, zwei, drei, Kirsten! So, die ist jetzt so eng der bereiteten Sonnenstrahlschmerzen, da hat sich alles zusammengezogen. Aber die geht nie wieder, während irgendeiner schon zum Klo. Ist das ein Zauberklo? Kirsten geht rein und du kommst wieder zurück. Was ist das denn? Kirsten! Die traut sich jetzt nicht mehr. Ist das heißt, Ihre Frau? Sind die lesbisch? <lacht> Dafür sind Sie auch zu schön. Äh, ist, äh, ja, ich weiß, es ist ein Vorurteil, aber Kirsten! Nee, die ist auch nicht lesbisch. Nein, hallo. Setz dich auf, wenn es weh tut jetzt. Also, musst du ja schnell raus, das Ding. So, äh, ich bin froh, dass keine Schwuchtel gelaufen ist. Die würden ja die Beckensteine nach Farben sortieren. Als Oh, mintgrün. <lacht> Gut, normal. Ihr habt das schon gemerkt, ich bin hier Pissnummer, ja. <lacht> Echt, die Gedanken sind frei, so frei wie die Presse. Und denkst du, dass es anders sei, dann gibt es auf die Fresse. Das ist aber auch schon kurz vor Nazi. Ne? Das ist ja wirklich, man ist in Deutschland super schnell Nazi, habe ich ja vorhin schon erzählt. Man ist in Deutschland sogar Nazi, äh, wenn man Leute zum Kaffee trinken einlädt. Auch da Das andere Beispiel ist äh, äh, das extreme Gegenbeispiel, aber auch das äh, Methode der Nazis: übertriebene Freundlichkeit. Gehen Sie doch mit uns Kaffee trinken. Ja, also wenn du dem Nachbarn sagst, ne? komm doch mal, wollen wir einen Kaffee zusammen trinken? Da kann es dir ja passieren, dass der Nachbar sagt, pass mal auf, du scheiß Nazi-Sau! Geh mit deiner Soße woanders hin! Ich habe ja... Ich habe ja vorhin gesungen, die Gedanken sind frei, so frei wie die Presse. Also, mein Vertrauen in die Presse ist etwas gesunken, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Also, ja, ich habe noch den Wetterbericht gesehen, da ist das Wetter nur schlecht an der Stelle, wo der Moderator steht. Dahinter ist super. Echt, und da geht einem doch das Vertrauen auf Flöten. Da geht einem doch das Vertrauen Flöten, oder nicht? Echt, und ich habe einen Bekannten. Und dieser Bekannte, der erzählt der Presse immer Sachen, die sie gar nicht wissen wollen. Also der führt die auf eine falsche Fährte. Und der wird nie gesendet, weil sie den da rausschneiden, hier. Ich kaufe überhaupt gar kein Schweinefleisch oder überhaupt Fleisch. Gar nichts. Warum nicht? Weil meine Frau das macht. So. So, das wollten Sie natürlich nicht hören. Das wollten Sie natürlich nicht hören. Nicht darum haben Sie das rausgeschnitten. Der wird nie gesendet, nie. Der wird nie gesendet. Echt. Und da lässt sich immer solche Sachen einfallen. Ich finde es echt, wenn man über. Echt, aber wenn es live ist, dann können Sie ja nichts machen. Nicht? vorsitzende nicht? Ricarda Lang ist jetzt in Berlin. Wird zugeschaltet. Schönen guten Abend, Frau Lang. Ja, kräftig zugelegt im Vergleich zum letzten Mal. Ja, ja. Da kannst du nichts machen. Ne? Nur ist Ricarda Lang ja die einzige Politikerin, bei der sich die Balken biegen, ohne dass sie lügt. Also, das ist ja ein Wahnsinn. Ne? Oh, und sie ist jetzt eingelaufen. Was? Nein, nicht rein. Die ist eingelaufen in den Hafen der Ehe. Yeah. Ja, ich habe den Mann, das ist ein ganz langer Dürrer. Da stand es in der Bibel: eine lange Dürre wird kommen. Und diesen Mann. Den habe ich gesehen, ja. Und dann habe ich gesagt, wo verbringt ihr denn eure Flitterwochen? Und dann hat er gesagt, auf dem Brocken. Und ich sagte, ja. Weiß ich, aber wo fahrt ihr hin? Und ich habe dann an die Hochzeitsnacht gedacht. Und dann habe ich gedacht, hoffentlich habe sie sich abgesprochen, ne? Stellt euch mal vor, die drehen sich da so im, also mittendrin. Also, kennt ihr die Titanen? Die Titanen, das ist dieses Tauchboot, was runter zur Titanic geschwommen ist. Und das ist unter dem irrsigen Druck der Wassermassen implodiert. Also, das waren Sekunden, zack, waren die weg. Und dann habe ich gedacht, hoffentlich haben die sich vorher abgesprochen, wie die jetzt. Also, nicht, dass da irgendwas passiert. Nicht? Es ist ein Wahnsinn. Keine Witze über Ricarda Lang, sagen die Leute. Und dann macht es mir ja besonders viel Spaß. Nicht? Echt, ich muss ja sagen, wenn ich lese, dass in Berlin was geplatzt ist, dann mache ich mir Sorgen, ehrlich. Es war aber dann ja doch nur ein Aquarium. Ne? Aber gut, keiner weiß warum. Ich muss Ihnen sagen, die Leute, die Leute kommen dann und sagen, hast du auch Lösungen? Du machst dich über alles lustig, hast du auch Lösungen? Ne, Lösungen habe ich nicht. Ne? Bin ja Komiker. Ja. Ja, warum soll ich da Lösungen haben? Die brauche ich nicht. Ne? Gut, im Falle von Ricarda Lang, also gut, wenn die jetzt nach Russland gefahren wäre und hätte sich da äh, ja, an diesem riesigen Marmortisch da in Moskau mal ordentlich nach vorne gelegt, ja, dann würde Putin immer noch mit den Beinen in die Luft wackeln und da wäre nichts. Da wäre gar nichts. Ne? Also, die wollte auch. Sie wollte auch, aber dann hat sie gesagt, Scholzi, also ich, ja, ich weiß Bescheid, ich kenne mich aus. Jedes Geheimnis erfahrt ihr von mir. Also <lacht> ich bin ja Whistleblower im Bundestag. Aber also sie wollte, sie wollte auch nach Moskau, aber hat gesagt, an dem Wochenende habe ich keine Zeit, da habe ich schon Tickets für die Star Wars Convention und da ist sie dann ja auch fotografiert worden. <lacht> ähm, <lacht> sie müssen also. Wenn Sie irgendetwas wissen wollen, was uns der Staat nicht verrät, müssen Sie zu mir kommen. Also ich weiß Bescheid. Ich bin Blowjobber im Bundestag. Die haben alle so eine Pimmel. Die haben so eine Glocke und dann läuten die damit und dann mache ich den Mund auch so und dann krabbel ich mit offenem Mund und an den Schreibtisch und dann fange ich an zu nuckeln. Ja, das ist ein Wahnsinn. Echt, das ist ein Wahnsinn. Echt? Ja, man sieht auch immer, wenn ich irgendwo am Blasen bin im Bundestag, wenn dann ein Politiker auf sein Handy startet und langsam vor- und zurückrollt, dann bin ich gerade dabei. Sie sagen, wow, da ist der Mann ja manchmal an drei Tischen gleichzeitig, hier. Ja, ich habe eine große Fresse. Aber alle sind total abgedreht, ehrlich, man weiß schon überhaupt nicht mehr, es ist nicht, wenn man überlegt, ich habe ja jetzt auch, ich bin jetzt Mitglied sogar, Moment, äh, ich habe so eine Karte bekommen jetzt hier, ist es nicht toll, oh, der Regenbogen, ne, ist nicht ein Wahnsinn, der Regenbogen, kein Mensch weiß, wo kommt denn das eigentlich her, nicht, LGBTIQ, nicht, wo kommt das her? Und äh, ich, ich habe mir da, guck mal, das ist die neue, jetzt kommen noch äh, äh, die palästinensischen Farben, kommen jetzt noch dazu, wegen der queeren. <lacht> Gott sei Dank war ich nie queer, ich war immer bisexuell. Ich sage Ihnen äh, ganz ehrlich, ich, viele wissen gar nicht, wo, woher kommen diese ganzen Buchstaben. Und da habe ich ein Märchen geschrieben, das euch erklärt, <lacht> ein Märchen, wo kommen diese Buchstaben und diese ganzen Farben eigentlich her? Gut, ihr Lieben. Moment, das ist das falsche Ding hier. So, jetzt habe ich das große lgbtq pipapo Wo kommt das her? Ihr lieben Menschenkinder, ich möchte euch ein Märchen erzählen. Ein Märchen vom anderen Ufer. <lacht> Denn es war einmal. Ich <lacht> Muss aufpassen, dass ich über meine Sachen nicht mehr lache wie ihr. <lacht> Sonst habt ihr das Gefühl, ihr guckt ihn an, Müller. Es war einmal vor langer Zeit, als das heutige LGBTQ-Pipapo noch nicht bunt war, sondern rosa. Glückschweinchen rosa. Rosa wie der rosarote Panther. Rosa wie die rosarote Welt von Barbie. Rosa wie der rosa Winkel. Und die weltweit warmen Brüder, Hinterlader und anderen Archäologen jener anderen Fakultät, die nannten sich allesamt schwul, weil sie es waren, bis über beide Arschbacken. Ich habe ja auch nie verstanden, was an den Homos so besonders sein soll. Wir stammen schließlich alle ab vom Homo Sapiens. Oder hat man irgendwo schon mal was gehört von einem Heterosapiens? Jedenfalls kämpften damals alle hochdramatisch nicht heterosexuell veranlagten Homopioniere in diesen ersten schawulen bewegten Tagen und Nächten. Also alle Schwuletten und Schwuliberts, alle Kulturschwuppen und Lederschwuchteln, alle Jubeltrien und Trümmertunden. Sie kämpften alle nur um eines, um ihre Rechte. Schon verrückt, oder? Man kämpfte damals noch für Rechte. Heute kämpft man ja gegen Rechte. In unserem staatlich betreuten Kampf gegen Rechts, hierzulande hat man ja mittlerweile mehr Angst vor einem Rechtsruck als vor einem Erdbeben. Also geht man rigoros vor gegen Rechte, auch wenn das oft gar keine sind. Naja, wie gesagt, damals kämpfte man noch für Rechte, für Schwulenrechte, für Gay Rights. Und fortan nannten in aller Schwuler Herrenländer die dortigen Herrscharen von Schwanzlutschern und Rosettenrambos ihre internationale Schwulenbefreiung Gay Liberation, abgekürzt GL. Als bald aber kam die Zeit, da die ersten Lesbierinnen, Mösenlechnerinnen und andere Kesseväter sich hinzugesellten, nachdem sie vom Klo kamen, die treten, die treten den warmen Verein dann auf links. Äh, auf lesbisch. Nee, äh, auf links. Sie machten aus dem GL der Gay Liberation ein LG. Und dieses LG stand für Lesbian Gay. So, wisst ihr schon mal ein bisschen Bescheid. Bis wiederum eine weitere Truppe hinzustieß, die der Bisexuellen und anderen Unentschlossenen und Bumsfallera war die vormals lesbisch schwule befreiungsfront ab sofort Lesbian-Gay-Bi, kurz LGB. Abermals umetikettiert wurde es wenig später, nämlich in LGBT, also in Lesbian, Gay, B, Trans. Wobei viele da bis heute im Dunkeln und in anderen Darkrooms tappen, wofür dieses Trans eigentlich steht. Für Transen, also Transvestiten oder für Transistoren, für Transparente, also Durchsichtige oder für oder oder für diese Transformers, also diese Formwandler. Bei Olivia Jones könnte man den Verdacht haben, die ist eine von denen. So eine außerirdische Transformer-Transe, die auf der ganzen Reeperbahn schon die Weltherrschaft hat wie auch immer, denn wiederum anders hieß es, als die ganze Chose queer wurde, nämlich LG, lesbian, gay, bi, trans, queer, abgekürzt LGBTQ. Tja, und heute, heute nennt sich die ganze moralinsaure, regenbogenbunte Gurkeninnentruppe lesbian, lesbian, gay, bisexuell, transgender, questioning, intersex, asexuell, two-spirit plus. Abgekürzt LGBTQIA2S+. Klingt irgendwie gar nicht mehr so nach schwuler Befreiung, oder? Dieses LGBTQIA2S+ klingt wie ein Wi-Fi-Passwort. Das ist ein schwuler WLAN-Schlüssel. Hast du WLAN? Ja. Arsch offen. Passwort ist alles groß LGBTQIA, eine zwei großes S und ein Plus. Ja, ihr lieben Menschenkinder, und wenn sie nicht gestorben sind, oder alle 175.000 Zusatzgeschlechter, inklusive TERFs, Transpersonen und non-binären, genderfluiden Einhorn-Alpaka- und waschbär sich nicht gegenseitig ertränkt haben in den allüberall so LGBTQ-freundlichen Unisex-Toiletten, so gendern sie noch heute herum. dumm, an ihrem großen regenbogenbunten LGBTQ, Schubidubidu und rabimmel rapammel, rabumm Schrumm-Schrumm und bums Bippity-Bappity-Boo, LGBTQ, jabba dabba Du, LGBT, Kickeriki, LMAA, Tritra, Trulala, lgb rette sich, wer kann, LGBTQIA, QS plus Stoß und Schluss. Alle <Sess>
1: mit <-tun>
0: Ähm, es ist unglaublich, was man im Internet so finden kann. Ne? Dass wir alle irgendwann Corona kriegen, war klar. Nicht? Früher haben wir so gemacht, äh, guten Tag, jetzt machen wir so, äh, hallo. Also es bleibt sich irgendwie alles gleich. Aber alle haben Angst. Ich bin mir sicher, irgendwo ficken gerade welche mit Maske auf. Ähm, aber ja, meine Angst ist das allgemeine Thema, was uns immer beherrscht. Aber die Natur kümmert sich, wie ich vorhin schon sagte, nicht? Seit Corona streift die Hygiene durch die Wälder. Es ist äh, wirklich... Das ist ein Wahnsinn, echt. Die Zeit vergeht so schnell. Ich habe ja ein Kind. Ja, ich habe tatsächlich ein Kind für die Neuzugänge. Es gibt immer noch Leute, die sagen, wir hat das denn gemacht? Ja, ich habe eine Frau gefickt. Also, um ehrlich zu sein, meine. Also man muss Frauen ficken, damit man sich vermehrt. Man kann auch seinen Hamster ficken, aber dann vermehrt man sich nicht. Also dann platzt der Hamster. Nicht? Also meiner nicht, den habe ich eingewickelt mit Leukoplast. Der guckt nur blöd, wenn ich zustecke. Aber ich habe also, so wie diese Schweine bei Shell, wenn da drauf das kommen die Augen so weit vor, diese Gummischweine. Ich habe mal das Hochzeitsbild mitgebracht, Das war eine Sensation. Die Nachbarn haben getobt. Echt, als wir das gemacht haben. <lacht> Das ist unser und Meine Tochter kam noch. Ich sagte, Papa, ich muss zu Karneval. Was mache ich? Ich weiß ich doch nicht. Also, Klaue noch ein bisschen Wäsche von alleine und sagt du bist Zigeuner. Papa! Das war ein Witz. Ja, was machen wir jetzt? Pass auf, mal den roten Punkt auf die Stirn. Zieh dir ganz bunte Klamotten an und sage, du bist Inderin. Papa, das sind Stereotype. Sag, Dann lass die bunten Klamotten weg. Halt den roten Punkt und sagt du bist ein Elektroherd. Geht ja auch, ne? Man muss nur wissen, wie man es macht. Ehrlich, die Welt ist... <lacht> Die Welt ist doch wirklich völlig bekloppt, oder nicht, wenn man darüber nachdenkt. Echt, es ist alles total durchgedreht. Wir haben ja, wir haben ja vorhin schon, ich habe vorhin ja schon äh, gesprochen über den Regenbogen. Das ist, äh, ist ein Wahnsinn, was da los ist. Wenn man, wenn man mal guckt, überall sind Regenbögen jetzt und wir haben überall Schwule. Es gibt jetzt eine schwule Parkbank, ich weiß nicht, wofür die ist, aber die gibt es. gibt auch einen schwulen Parkplatz, das ist in Kreiswald der Parkplatz für Vielfalt. Ne? Ja, ich parke ja auf allen Parkplätzen. Wer, wer kontrolliert jetzt, ob man da parken darf oder nicht? Und wofür sind die? Ich glaube, Regenbogenparkplätze gibt es für die Nazis, damit die wissen, wo sie die Schwuchteln finden können, die sie zusammenkloppen wollen. Oh, ich habe so Bock, eine Schwuchtel zu klatschen. Guck mal da bei dem Regenbogen, da parken die immer. Also ich parke auf Behindertenparkplätzen, <lacht> natürlich. Ja, wenn da eine Politesse kommt und sagt, was haben Sie für eine Behinderung? Dann sage ich Tourette, Und dann kann ich da parken natürlich. Es gibt ja jetzt auch das Selbstbestimmungsgesetz, nicht? Das ist ja... Ich parke jetzt auch auf Frauenparkplätzen, also ich bin da eine Frau. Ich fühle mich wie eine Frau, wenn ich da parke. Ja, und wenn dann eine Politesse kommt und mich verscheuchen bin, lasse ich den Mann raus. Also, äh... Ich kann's alles machen. Das Selbstbestimmungsgesetz, was ja eigentlich Selbstbestimmungsgeschwätz ist, weil du kannst dir dein Geschlecht ausdenken, <lacht> nur wenn Krieg ausbricht, dann bist du wieder Kerl, nicht? Das ist es. es gibt nur eine Frau, bei der das funktioniert. Das muss ich sagen, das ist Georgine Kellermann. Ich weiß nicht, ob sie die kennen. Die ist so weiblich, die müsste sich Kellerfrau nennen. Also bei der, die darf nicht in Krieg. Nein, also bei der ist die Transformation hundertprozentig gelungen. Ich glaube, die war schon im Krieg, aber egal. Ähm. Tatsache ist, es wird alles immer, immer wirrer und immer verrückter. Und dann kommen sie uns mit irgendwelchen äh, Gendersprech. Das Thema hatten wir heute Abend ja bestimmt schon. Es ist ein Wahnsinn, wenn man die Zeitung aufschlägt. Man li liest da Sachen wie, weil viele der Teilnehmenden am Samstag vorzeitig aus Frankfurt abgereist sind. Was sind bitte abgereiste Teilnehmende? Ich kann es euch sagen, Abwesende, Anwesende. Ja, weil wer abgereist ist, nimmt nicht mehr teil. Und wer teilnimmt, kann nicht abgereist sein. Das geht nicht. Du liest in einer Zeitung, dass eine illegale Corona-Party aufgelöst wurde mit als mit Studierenden. Und ich glaube nicht, dass da Studierende waren. Ich glaube, das waren Saufende. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Wer verabredet sich abends auf einer illegalen Party, um da weiter zu studieren? Also ich glaube, irgendjemand hat gesagt, legen wir den Stift an die Seite, wir studieren jetzt nicht mehr, wir saufen jetzt. Das waren saufende Studenten. Und einige sind am nächsten Tag studieren gegangen, das waren verkaterte Studierende. Einige sind aber zu Hause geblieben, die haben sich eine Tomapurin in den Kopf geschmissen. Das waren Tomapurierende Studenten. Ja, die waren nicht nicht. Du hörst im Autoradio, da ist ein Stau, da sind Autofahrende stehen geblieben. Und ich denke, warum halten die denn nicht erst an? Also jeder hält doch an. Bevor er aussteigt. Es muss ein Stau gewesen sein von Standmännern. Also, es ist alles völlig irre. Niemand will das. Nicht? Und es ist bewiesen. Von innen ins Innen. Also, kein Schwein will das. Wenn du drüber Es ist wirklich furchtbar. Es bringt uns ja auch alles durcheinander. Männer sind keine Männer mehr. Das sind. Äh <lacht> toxische Maskulinität, die heißen Nicht-Frauen. Ja, man nennt jetzt Nicht-Frauen, das sagen die Wogen. Männer sind Nicht-Frauen. Jetzt müssen wir die ganzen Texte umtexten. Früher haben wir gesungen, Zigeuner, Junge, Zigeuner, Junge. Dann sind und Roma Junge, Sinti und Roma, Junge. Jetzt Rotations-Europäer, Junge, Rotations-Europäer, Junge, wo bist du? Wo sind deine Wagner Ramdal? Jetzt sind Männer sind jetzt nicht Frauen. Nicht Frauen nehmen in den Arm, nicht Frauen geben, Geborgenheit. So ein Nichtfrau, so ein Nichtfrau, frau Sieht mich unwahrscheinlich an. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt meine nicht Frau, Das bisschen Haushalt. <lacht> ich will keine Schokolade, ich will lieber einen nicht Frau. Also, dieses Land ist eine offene Psychiatrie. Die Schwerstfälle sitzen in der Regierung und die Leichten kleben auf der Straße, ehrlich. Es ist, man weiß nicht mehr, wohin. James Bond soll jetzt eine Frau spielen. Bonduelle oder was? Also, wer hat sich denn das ausgedacht? Man weiß ja schon gar nicht mehr, wer wer ist. Und darum hat jetzt jeder Pronomen, dass der Neue heiße Scheiß. Wenn du dich wie Sieglinde früh fühlst, aber im Körper von Manfred steckst, hast du die Arschkarte. Nicht? Deshalb gibst du dir Pronomen, damit du weißt, wie du gelesen werden willst. Nicht? Und damit du begreifst, worum es geht, erklären dir das auch irgendwelche zeitgeistesgestörten. Seitdem es Internet gibt, hat selbst das dümmste Arschloch eine eigene Meinung. Echt. Und alle tummeln sich darum und fragen Fragen, die so dämlich sind, dass es schlimmer nicht sein kann. Und unser eins meint, man muss das alles abfangen, es ist tatsächlich wirklich, wirklich schwierig geworden. Wir lieben unser Publikum und darum haben wir das gar nicht gerne, wenn über unsere Köpfe und über die Köpfe des Publikums hinweg entschieden wird, dass wir nicht spielen dürfen. Das haben wir nicht oh. gerne. Oh. Deshalb. Lassen Sie die alten Zeiten wieder aufleben und benehmen Sie sich nicht politisch korrekt, benehmen Sie sich daneben. Schieben Sie einen Rollstuhlfahrer bis in die Mitte eines Zebrastreifens und lassen ihn einfach mal da stehen und freuen sich über das blöde Gesicht. Also, da wird der Behinderte sich freuen, dass er endlich mal so behandelt wird wie alle anderen. <lacht> ja, natürlich, aber die ganzen Scheiße, die mir ins Gesicht geschmissen wurde von irgendwelchen Theatern und jetzt sage ich euch ganz ehrlich, für jedes Theater, was mich rauswirft, wachsen drei neue Theater nach. Ich ziehe das durch. Es gibt aber auch wenige, die ausgegrenzt wurden, aber er gehört dazu und ich auch und ich freue mich so, dass er da ist. Bitte die Hände nach oben, ein Applaus für Ludger K. Mein Gute Nacht, Freunde Es wird Zeit, für mich zu gehen Das habt ihr schön mitgesucht ja, Vielen Dank Wir sehen uns dann hoffentlich wieder Dankeschön
1: wir sehen uns wieder, lieber K-Ray garantiert. Und wir hören uns auch wieder, wenn Sie es möchten. Denn meine Sendung Ludgers Welt kommt jeden Mittwochabend um 20 Uhr nach den Nachrichten. Es gibt eine Wiederholung um 23 Uhr nach den Nachrichten. Und Sie glauben es kaum. Ebenfalls tags drauf am Donnerstagvormittag. Das hier war eine ganz spezielle Spezialausgabe von Ludgers Welt. Und wenn Sie überprüfen möchten, ob der K-Ray mit seinem großen Lob in Richtung meiner Person, Klammer auf, von wegen rhetorische Beschlagenheit und so weiter, Klammer zu, wirklich recht hat, dann gibt es zweierlei Möglichkeiten, das zu überprüfen. Gehen Sie einfach in den Kontrafunk-Shop. Dort gibt es mein letztes Soloprogramm. Orwell war ein Optimist auf einem hochmodernen Tonträger zum käuflichen Erwerb. Und es gibt auch neue Live-Termine in meinem Online-Tourplan. Ja, In Nord-, Süd-, West- und Ost. Insbesondere im ersten Halbjahr 2024. Mehr möchte ich gar nicht verraten. Oh, ich freue mich drauf. und äh, Sie werden das bestimmt finden, wenn Sie es möchten. Ansonsten gilt mein Motto. Bleiben Sie umsichtig in alle Richtungen, denn die Welt da draußen ist ein Dschungel. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, Ihr lutkam kde Tschüss.